0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
0: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon. Erik Facon. Hallo. Die Solothurn Literaturtage, das literarische Treffen der Schweiz schlechthin, die Ausgabe 2020 ist. Die 42. insgesamt. Und die fand auf dem Computerbildschirm statt. Eine neue Spielform dieses literarischen Treffens. Ja, wir wissen aus was für einem Grund, weil es ein Versammlungsverbot immer noch gibt mit mehr als fünf Leuten auf einem Haufen. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, uns diese unübliche Ausgabe anzuschauen. Nicht als ganz generelle Manöverkritik, die üblich wäre. Eine literarische Kritik vielleicht auch. Aber vielleicht lassen sich aus dem, was wir diskutieren, Ansätze für die Zukunft generieren. Wer weiß denn schon, was uns die Zukunft noch bringen wird, was solche Veranstaltungen angeht und wie lange auf, wir auf diese Art miteinander kommunizieren, wie wir das jetzt im Moment auch tun im Kulturstammtisch, nämlich via Videokonferenz zwischen Berlin und der Schweiz. Zu Gast sind heute Paula Gilardi, Publizistin und Kulturvermittlerin und Gigneter, Autor, beide gut bekannt mit diesem Festival, beide haben teilgenommen, beide waren schon in verschiedenen Funktionen auch tätig für das Festival. Nun no, aber trotzdem, Paula Gilardi, ganz generell und kurz diese Ausgabe, die 42. Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Alles am Bildschirm. Ähm,
1: also, ich muss sagen, also ich kenne die, die, die Soldaturen-Literaturtage seit mindestens 20 Jahren. Ähm, ich habe immer wirklich diese charmante Atmosphäre sehr geschätzt. Der unmittelbare Kontakt und die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren. Die man wirklich bei einem Bier, mit denen man unkompliziert bei einem Bier reden konnte. Ich glaube, dass dieses Jahr auch die Organisatorinnen und Organisatoren sich bewusst waren, dass das kein kompletter Ersatz sein konnte. Aber ähm, ich finde es trotzdem gut und mutig, dass die gewagt haben, ähm, dieses Online-Experiment zu machen. Ja, gemischte Gefühle, einige Dinge fand ich gut. Es gab auch, auch gute und prägnante Gespräche. Andere Dinge waren online schwierig. Ja, so mal als erster Eindruck. Wir werden dann im Laufe des Gesprächs alles vertiefen.
0: Gikneta, mhm. wie ist es Ihnen dabei ergangen? Das Stichwort Ersatz ist gefallen.
2: Ja, nein, ein Ersatz ist es nicht. Also Die Soleturner Literaturtage sind für mich das einzige Ereignis in der, im Jahr, das ich mir fest in die Agenda eingetragen habe. Also für, für mich ist Soleturn sehr wichtig. Ich gehe dahin, auch wenn ich nicht eingeladen bin. Und es ist eben für mich viel mehr als ein, ein Festival. Es ist wirklich ein, ein Treffen, es ist ein Zusammenkommen. Es reißt die Literatur immer wieder aus diesem, eben aus dem Kämmerchen, Kämmerchen, aus der Situation, wo man alleine ist, wo man schreibt, wo man ja oft auch ja, eine, jetzt, ich bin ein Autor, der oft auftritt, also ich habe ein Publikum, aber das ist auch nicht unbedingt der Normalfall. Oft eben hat die Literatur nicht direkt ein Publikum vor sich, sondern es ist alles immer wieder vermittelt. Man liest allenfalls eine Kritik oder man hört etwas von Leserinnen und Lesern. Von daher ist sollte man einfach eine unglaubliche Chance, eine unglaubliche Möglichkeit, wo plötzlich ähm, einerseits die Literatur wirklich ein ganz großes Fenster hat, plötzlich mehrere hundert Leute in einem Saal sitzen und zuhören, wie jemand aus einem Buch liest und im anderen das andere eben daran ist dieses Treffen der Branche, der Autorinnen und Autoren, der Verlage der Kritikerinnen und der Kritiker, der Vermittlerinnen und Vermittler. Und das, diese Vermischung, das ist absolut einmalig. Das gibt es sonst nirgends.
0: Mhm. Sprich, das Wort Begegnung ist gegeben. bei Giladi, ich komme gleich zu Ihnen. Ähm, das Stichwort Begegnung. Guy Kneta hat irgendwo in einem Facebook-Post etwas geschrieben von «Kein Ufer, kein Kreuz». Das deutet dorthin, was eigentlich auch an dieser Ausgabe gefehlt hat, nämlich die direkte Begegnung
2: ja, das ist so, das ist genau das, was fehlt und gleichzeitig war natürlich die Grundfrage, ähm, macht man es trotzdem oder, oder macht man eben etwas anderes und das, was jetzt stattgefunden hat, ist etwas anderes, da hat es sehr viele wirklich äh, sehr interessante Ansätze, über die wir jetzt dann auch gleich weiter reden, aber es ist auf keinen Fall der Ersatz des Festivals, also auf keinen Fall, also die Literaturtage, die muss es wieder geben in der gewohnten Form, wo wir uns begegnen, wo wir miteinander trinken, wo wir eben gleichzeitig Akteure sind, also ich bin oben auf der Bühne, ich habe mehrere hundert Leute, die mir zuhören beim Lesen und im nächsten Moment, in der nächsten Veranstaltung sitze ich unten und mich spricht jemand an oder ich spreche jemand an und wir haben zusammen eine Veranst waren zusammen in einer Veranstaltung Wir haben etwas gehört, also man, es ist ein ein, ein herausgehoben sein und gleichzeitig wieder ein Eintauchen in die in das Kollektiv, in das Gemeinsame. Und das ist einfach etwas Unglaubliches, das kann man sonst auch nirgends haben. Paula Gilardi.
1: Ja genau, also da, da, da stimme ich vollständig zu. Also ich war äh, wirklich so sehr lange und oft im, sowohl beim Publikum, aber häufig war ich auch, ähm, also sechs Jahre lang bin ich auch in der Programmkommission gewesen, habe auch äh, Lesungen moderiert, äh, also hatte ich äh, dementsprechend auch einen intensiven Kontakt mit den Autorinnen und Autoren und alle, auch vor allem auch die aus dem Ausland, haben sehr geschätzt und fanden es wirklich einzigartig, ähm, also schon mal die ungezwungene Atmosphäre in den offiziellen Veranstaltungen trotz dem vielen Publikum also es, es kam auch wirklich auch ein Gespräch zustande, aber vor allem, und das ist wirklich einzigartig das ist ähm, die Vertiefung, die zwar eins zu eins zwischen einem Autor und ähm, einige Leserinnen und Leser außerhalb des offiziellen Programms eben äh, an einem Tisch vom Restaurant Kreuz das Gegenüber vom, vom, vom Landhaus das ist, das ist ähm, der, der Ort, wo diese Lesungen und, und Veranstaltungen stattfinden. Also wirklich, man konnte ein paar Schritte rausgehen, sich an einen Tisch setzen und gemeinsam dann äh, das Gespräch vertiefen. Das fehlt natürlich und das ist einzigartig, das bieten andere Festival und vor allem Buchmessen überhaupt nicht.
0: Genau, also nach diesem Plädoyer dafür, dass dieses äh, Soloturner Literaturfestival wichtig ist, gut, klar, Sonst hätte es auch nicht 42 Ausgaben davon gegeben. Aber wir haben jetzt einiges gehört darüber, über die Wichtigkeit für die Literatur, für Literaturproduzierende und gleichzeitig auch für das Publikum. Wollen wir uns doch doch trotzdem mal dieses, diese Ausgabe, diese spezielle Ausgabe anschauen. Ähm, ja, äh, man hat sich trotzdem die Mühe gemacht, ein Festival auf die Beine zu stellen, in unüblicher Umgebung. Und Es gibt so ein paar, paar Punkte aus dem Programm, die wir äh, für uns herausgesucht haben, über die wir reden wollen. Und ich fange gleich mal bei einem an. Fangen wir ein bisschen bei den großen Namen an. Sagen wir es mal so: Als erstes gab es ein, ein Podium ähm, zum Thema Literatur und Moral mit äh, Sandra Kühnzi, Nora Gomringer und Lukas Berfus. Also ziemlich prominent besetzt. Habe ich gedacht, ja, das könnte ja noch interessant sein. Bis mir dann in den Sinn gekommen, ist Literatur und Moral, das ist ein bisschen ein, ein riesiger Titel. Ähm, was genau könnte dann die, die Fragestellung sein? Äh, Geht es um Zensur oder den moralischen Gehalt von Literatur? Ja, wie ist es denn dabei ergangen? Paula Die haben, haben Sie da zugeguckt?
1: Ja, ich habe zugeguckt. Ähm, ich kenne und schätze auch die drei Autorinnen und Autoren sehr. Von daher war es spannend. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir... Also dass ich richtig Mühe hatte, also mit dem gewählten äh, Stichwort, also Moral, was bedeutet denn das? Also ich glaube, die, 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 die drei Gesprächspartnerinnen und Partner haben äh, auch richtig Mühe gehabt, in Fahrt zu kommen, äh, weil, weil sie dieses, diesen Begriff nicht definieren konnten. Und eine eine zusätzliche Schwierigkeit. Also ich nehme an, dass 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 Sie eigentlich über die die ethische Haltung von Literatur sprechen wollten. Und in meinen Augen ist das nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob live vor Ort, wenn alle drei plus der Moderator live vor Ort gewesen wären, auch mit einem Publikum, der vielleicht auch Fragen gestellt hätte, das Gespräch irgendwie lebendiger und pointierter geworden wäre, fokussierter. Ähm, da online, also zum Beispiel, ähm, Nora Gomrigen war live zugeschaltet aus Frankfurt. Ähm, sie konnte die anderen auch nicht ins Gesicht sehen, sondern nur in die Kamera, die die, die Diskussion aufgenommen hat. Also die Situation war sehr speziell künstlich. Ich habe immer als Zuschauerin darauf gewartet, dass irgendwie jetzt das Gespräch richtig los. Geht, aber Sie haben immer wieder gefragt ähm, ja oder gesagt, dass man eigentlich den Begriff äh, definieren müsste. Ja, also ehrlich gesagt war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Guy ähm, Sie haben auch äh, reingeschaut in diese Diskussion. Haben Sie auch das Gefühl, dass vielleicht vieles davon, also dass Paolo Gilardi hat eine ein, ein gewisse Ratlosigkeit äh, angesprochen, die man hatte, dass das wirklich mit der, mit der Situation zu tun hatte, mit der Diskussions... Situation, dass alle irgendwie miteinander verbunden sind, wie wir jetzt das sind.
2: Nein, ich glaube, es hatte mit dem Thema zu tun, Also dass es eben kein wirkliches Thema war oder ein viel zu großes Thema. Es war ja es war kein Gespräch, wobei man ja auch sagen muss, also Sandra Künzi und, und Lukas Berffus die saßen nebeneinander, die hätten miteinander reden können. Aber ich glaube es war, es war, das Thema war so groß, dass man, man ist von einem Gemeinplatz zum anderen gehüpt. Es gab sehr seltsame Aussagen jetzt zu, zu Moral. Also Lukas Berfus hat am Anfang gesagt, Sprache sei immer moralisch. Am Schluss kam man auf Eugen Gomringer, auf, auf sein ähm, Avenidas-Gedicht, das entfernt wurde. Es, es war eine riesen und gleichzeitig eben, wenn man das dann kurz schließt, also Eugen Gommeringer hat eigentlich mit der konkreten Poesie genau das versucht, dass er das Sprachmaterial zur Verfügung stellt, was eben nicht moralisch von einer Autorin oder einem Autor aufgeladen ist. Aber diese seltsamen Widersprüche, eben die wurden dann gar nicht, die konnten gar nicht thematisiert werden. Ich glaube, es war einfach, es war ein total falsch gewähltes Thema. Es war ein, es war, wurde nicht, es hat sich eigentlich niemand wirklich auch überlegt vorher, muss man sagen, von den Teilnehmenden. Also die kamen nicht mit mit Thesen daher oder nicht. Also es gab keine Punkte, wo man irgendwas hätte einhängen können oder diskutieren. Und das macht einfach so ein Gespräch sehr schwierig. Also ich denke, man müsste bei so einem Gespräch wirklich eine ganz konkrete Frage stellen oder man müsste Aussagen haben, an denen man sich reiben kann, an denen irgendeine Form von Gespräch entstehen kann. Gleichzeitig also muss ich ein Fokus. Ja, ein Fokus. Und eben vielleicht, vielleicht braucht drei es Thesen. drei Thesen, die jemand in den Raum stellt. Und dann kann man sich an denen irgendwie reiben, dann hat man eine Haltung dazu. Aber es ist mir, muss ich sagen, ganz ehrlich, <lacht> ehrlicherweise eingefallen, dass es solche Podien schon sehr oft gab in Solothurn. Ich war auch an einigen von denen dabei, wo man oben auf der Bühne war und gemerkt hat, jetzt haben wir vier Leute einfach komplett aneinander vorbeigeredet. Und es war überhaupt nicht brauchbar oder nicht, nicht wirklich wirklich sinnvoll. Und und da war aber einfach, ich kann mich erinnern, bei einem Podium, was so schiefgegangen ist in Solothurn da sind die Leute rausgelaufen. Und das hat mich sehr und verletzt. Dann merkt man's. Ja, das hat mich sehr verletzt auf der Bühne. Man sieht, die Leute stehen auf nach zehn Minuten, weil wir kommen nicht zusammen, wir führen kein Gespräch und sie gehen raus. Und da habe ich eben gestern gedacht, das ist das, was fehlt einfach. Man sieht da rein, aber keine Leute, die aufstehen und gehen.
0: Paula
1: ja, nein, also eine kleine Präzisierung. Also ich habe das schon äh, vorhin erwähnt. Also für mich, also okay, das Thema war riesig, aber ich glaube wirklich, der Begriff war falsch gewählt. Also weil Moral ist eigentlich in unser heutigen Verständnis eigentlich ähm, negativ konnotiert. Äh, vielleicht meinten sie wirklich die ethische Haltung, aber niemand hat das richtig angesprochen und das wurde nur angedeutet und dann nicht vertieft. Das ist schade. Das wäre eine Chance gewesen, eine ist eine verpasste Chance. Vielleicht, das wäre fruchtbar gewesen, wie du gesagt hast, ja. Äh, es wäre sehr schön gewesen, ähm, vielleicht von vom Moderator oder von einem der Autoren oder von den Autorinnen und Autoren selbst ähm, Thesen, also irgendwie ein paar ähm, inhaltliche äh, Ausrichtungen im Voraus ähm, ja, zu festzulegen, weil das Thema sonst wirklich ähm, zu nichts bringt. Das ist schade.
2: Mhm. Vielleicht auch, ähm, ich muss sagen, ich hatte hätte eigentlich an dieser Position, das war eine sehr prominente Position, etwas anderes erwartet. Und zwar das, was eigentlich mit, dem, mit der Eröffnung eingeläutet wurde. Ich fand die Eröffnung, wo Simon, also Simon Lappert trifft, die fand ich sehr gelungen. Also ich, mich hat sehr, sehr berührt, dass wir eine Bundespräsidentin haben, die... Ähm, da beginnt und sagt, sie liest, und sie liest jeden Abend, und sie liest Schweizer Literatur, und sie interessiert sich dafür. Das ist bei ihr nicht verwunderlich, das wissen wir alle. Und trotzdem hat es mich sehr, hat es mich wirklich sehr berührt. Es hat mich berührt, dass sie sagt, ich habe mir das Buch von Simon Lappert ausgesucht. Ich wollte mit Simon Lappert sprechen. Mich haben diese Figuren berührt, sie haben mich begleitet, wie in dieser Corona, bisherigen Corona-Zeit. Das fand ich einfach muss ich sagen, ganz, ganz groß. Also wo ich auch dachte, in welchem Land der Welt hat man das, eine Bundespräsidentin, die lesen kann und die weiß, was Autorinnen und Autoren sind, die eine Demut, ein Respekt hat vor dem, was wir tun. Die nächste Frage wäre dann natürlich gewesen, wie geht man weiter? Also die, die Situation der Literatur im Moment ist sehr, sehr schwierig. Also auf allen Ebenen, es ist, es ist sehr viel Gutes auch entstanden, es ist sehr viel am tun, aber die Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, und da hätte man natürlich dann noch mal einhängen können und weitermachen können. Und das wäre vielleicht dann eben die, da wäre vielleicht dieses Abendgespräch der richtige Ort gewesen. Und vielleicht auch, wenn man eben vorher zugehört hätte, also wenn man das, was bei Simonetto, Sommaruga und Simon Lappert angesprochen wurde oder vielleicht so vorbereitet wurde, wenn man mhm. das dann noch mal aufgenommen hätte und dann vielleicht vertieft hätte unter Autorinnen und Autoren, wäre das interessanter gewesen, als allgemein über Literatur und Moral zu reden.
1: Ja genau, ich, äh, ich wollte auch dasselbe sagen. Die, diese, die Eröffnung fand ich auch sehr gelungen. Ähm, es ist wirklich fast jedes Wort, das gesagt wurde, sowohl von Simonetta und Maruga als auch von Simone Lappert hängen geblieben. Ich habe mir sogar auch viele Zitate, ähm, die gefallen sind, aufgeschrieben. Zum Beispiel «Veränderung hört mhm. man, bevor man sie sieht». Oder die Begegnung, also in Bezug auf, auf diese spezielle Situation, das online Solotuna literaturtage die Begegnung lässt sich nicht durch diese Abkürzung eines Online-Angebots ersetzen. Und die Gesellschaft braucht ein, die Auseinandersetzung. Wir sollten ähm, über Räume und ihre Umnutzung nachdenken und der, der Kultur auf jeden Fall mehr statt weniger Raum eingeben. Ja, also ich fand das auch sehr… Schöne Leitsätze. Ja, also da kann man eben... Ich, fand, ich war ein bisschen erstaunt, dass diese... Also vielleicht war es auch gut, dass das kurz und bündig ist für dieses Online-Format, da war die Konzentration wirklich da für diese 30 Minuten. Aber eben, man bleibt auch ein bisschen auf seinem Hunger. Also ähm, diese Diskussion hätte auf alle Fälle, sei es im offiziellen Rahmen, äh, diese Podiumsdiskussion, sei es dann bei einem Bier im Kreuz vertieft werden können oder müssen...
0: Hm. Aber vielleicht lassen wir das für die nächste Ausgabe, die 43. Jahr 2021, die dann hoffentlich wieder im üblichen Rahmen stattfinden wird. Ich möchte vielleicht zu einer nächsten Veranstaltung kommen. Bleiben wir bei den großen Namen. Peter Bixel, ein Soloturner, wurde in einen Resonanzraum äh, versetzt, wo es eine Geschichte von ihm zu, ähm, zu hören gab und auch zu sehen, muss man sagen, also die dritte Niederlage des Denkers wurde umgesetzt in einen Animationsfilm, sehr schön gemacht. Und dann gab es das übliche Gespräch mit Herrn Bixeln, dem Autor darüber, ein, ein Gespräch. Ja, ich möchte eigentlich Ihnen die Wertung überlassen, Sie haben da sicherlich auch zugeguckt – ja, ich frage mal bei Ihnen an, Giekneta. haben Sie das gesehen, Peter Pixel?
2: Ja, ich habe es gesehen und also mir gefällt die Geschichte sehr von dem, also von, von dem Denker. Ich finde das wirklich einen sehr schönen Fund. Man muss dazu auch sagen, Beat Matzenauer hat diese Geschichten ausgegraben, er hat sie zusammengestellt und eben jetzt das Surkamp-Buch herausgegeben. Peter Pixel konnte sich zum Teil gar nicht mehr daran erinnern. Und das ist wirklich ein, ein Wurf, diese Geschichte, finde ich. Ich fand auch die Umsetzung sehr schön, also mit den Zeichnungen, auch wie es gelesen ist, das war wirklich sehr schön. Und was mir gefallen hat, also natürlich immer nachher das, also nachher das Gespräch mit Peter Pixel. Ich habe das jetzt online verfolgt und ich war am Computer und ich hatte plötzlich einfach das Bedürfnis, ein bisschen mitzuschreiben. Weil Peter Bixel, das ist auch meine Erfahrung im Gespräch mit ihm oder, oder auch in vielen Interviews, die ich von ihm gelesen habe, er sagt einfach manchmal Sätze, die's, die sind Aphorismen reif. Also, und das kommt mhm. im Gespräch. Es sind bei ihm, also ich kann mich auch erinnern an Begegnungen manchmal im Zug, wo ein Satz von Bixel mir hängen bleibt und der ist ganz entscheidend, der geht mir nach und der ist für mich ganz, ganz wichtig in der Einsicht auf, oder im Blick auf Dinge. Und dieses Gespräch gestern war, es waren sicher auch viele Sätze dabei, die man auch schon gelesen hat, die, die ich man, die man auch schon kennt von anderen Interviews, aber es waren ganz viele sehr, sehr dichte, wunderbare Sätze dabei. Und das hätte ich vor Ort, hätte ich, ähm, Rücksicht nehmen müssen auf die Leute neben mir. Das ist mir auch schon passiert in Solothurn, dass ich da saß und dann plötzlich habe ich zu tippen begonnen, da hat sich ein jemand neben mir beschwert. Und das, das geht ja nicht, das kann man nicht machen. Mhm. Aber jetzt gestern konnte ich das tun, ich saß am Computer und ich konnte ein bisschen Pixel mitschreiben und hatte großen Spaß dabei, das mitzuschreiben und habe es dann auch gleich auf Facebook gepostet.
0: Mhm. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt das gleiche gemacht, ich habe es einfach handschriftlich gemacht, während ich hier saß. Äh, Paula Giladi, wie ging es dir ja, dabei? Ja, Es
1: ging mir auch so, also zunächst vielleicht äh, zum gesamten Format, ich fand das wirklich sehr gelungen, sowohl die Länge als auch die, ähm, es war abwechslungsreich, von daher in meinen Augen wirklich ähm, mediumgerecht äh, aufgebaut. Das war ein echtes Gespräch zwischen dem Moderator und Peter Bixl. Ich fand das auch interessant, der, der Moderator war sehr jung, äh, ich, aber es ist auch ein Autor, glaube ich, oder? Ähm, ja, und äh, also schon dieses intergener äh, intergenerationale Gespräch fand ich sehr spannend. Die Prägnanz, die Peter Bixel immer hat, seine Fähigkeit, aber durchaus in einfachen Worten große Wahrheiten, äh, Worte, Sätze, die nachhallen, zu sagen. Äh, der Text ist wunderbar. Das wurde, so viel ich weiß, auch von, 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 auch von Publikum gewählt. Ja? Und, ähm, ja, und die Crossmedialität fand ich auch spannend. Äh, fand ich auch sehr gelungen.
0: Also die Animationsfilmumsetzung.
1: Ja, also ich fand gut, dass der, der gesamte Text, der ist ja nicht lang, vorgelesen wurde, und zwar nicht von Bixel selbst, sondern von einem äh, professionellen Sprecher oder Schauspieler. Äh, der Peter bixel selbst war auch äh, begeistert von, von dieser Lesung. Und gleichzeitig dazu hat man nicht der, der, der Vorleser oder Peter bixel selbst äh, gesehen, sondern eben animierte äh, Abbildungen von einem Künstlerkollektiv, dem Bolo-Club, gesehen. Das fand ich wirklich auch sehr gelungen. Also man, die ähm, Aufmerksamkeit von uns als Zuschauerinnen und Zuschauer war wirklich ähm, immer gut gelenkt, finde ich.
0: Ähm. Mir ist etwas aufgefallen bei dem Ganzen, nämlich ich, ich guck zum ersten Mal eine Diskussion an, in der mein Blick eigentlich immer das Gleiche zeigt. Wenn ich so in einer Halle sitze oder in, in was weiß ich, was für ein Raum das Ganze stattfindet, dann wandert doch der Blick irgendwie. Und jetzt am Bildschirm sind wir recht fokussiert auf das, was wir sehen. Und ich sage es jetzt einfach mal ein bisschen salopp. Was ich sah, war der Peter Pixel in einem Schaufenster, irgendwo an einem Ort und hinten dran parkierte Autos mit Soloturner Kennzeichen. Und von Zeit, war, zu Zeit, von Zeit zu Zeit ein Auto, das fortfährt, eins, das wieder kommt, dann geht jemand vorbei und winkt einem Peter Pixel zu. Das fand ich wiederum dann sehr hübsch. Aber diese parkierten Autos, da habe ich mir plötzlich gedacht, ja, gäbe es noch eine Möglichkeit, das ein bisschen anders, ein bisschen visueller zu gestalten, wenn es denn schon alles am Bildschirm stattfindet.
2: Das dachte ich auch, also, also dass dieses Glashaus da in, in Solothurn. Also die Autos fand ich sehr störend. Was bei, bei anderen, eben bei dem Gespräch, zum Beispiel Moral und Literatur, ähm, da gab es kind, Kinder, die hinten durchgingen und die dort gespielt haben. Und es gab auch jemanden mit dem Rollbrett mal. Und das fand ich, muss ich sagen, sehr erfrischend. Weil es war das, was mir eigentlich passiert, wenn ich im Saal sitze, dass ich dann mit dem Blick abschweife und die Wände anschaue oder durch die Fenster ausschaue oder andere Leute anschaue. Und das war plötzlich am Bildschirm, als ich sah, ich habe über Peter Pixel oder neben Peter Pixel vorbeigeschauen können, durch das Fenster hindurch oder eben jetzt beim Literatur und Moral, eben neben den anderen Protagonisten da. Ähm, die Autos fand ich störend, ja. Ich habe sogar mal versucht, die eine Nummer aufzuschreiben, die da steht, und dann im Netz nachzugucken, wessen Auto das ist. Es gibt ja Kantone, wo man das kann, und, und einige dann, Kantone, wo man das nicht kann. Aber an einigen, ich glaube, Touren, da wäre es offen gewesen.
0: <lacht> und um dann zu sagen, bitte stellen Sie doch Ihr Auto vor, Sie sitzen hinter <lacht> Herrn Peter Bixel und stören <lacht> den Anblick, <lacht> irgendwie sowas in dem Stil.
2: Nein, aber einfach so aus ja, so Interesse. <lacht> ja, nur also
0: mich, mir, mir hätte es jetzt... Also Fast ein logischer Schritt das ist natürlich irgendwie ähm, Kritik auf ganz hohem Niveau, also wirklich auch ein bisschen unnötig. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, dass meine, meine Aufmerksamkeit einfach eine andere ist, wenn das am Bildschirm stattfindet, als wenn es im Saal ist. Ist Ihnen das auch ergangen? So ganz generell über das hinweg, was Sie jetzt gesehen haben. Dass Ihr dass ihr Blick, wie irgendwie mh, das, was Sie sehen, wir nehmen ja nicht nur Literatur, wie ja die Ohren war, sondern einfach auch die ganze Umgebung spielt ja mit, dass man die anders wahrnimmt, jetzt wo wir das am Bildschirm äh, angucken.
2: Ja, also vielleicht dazu, ich fand sehr gut, dass Sie nicht Lesungen abgefilmt haben, dass das nicht das Primäre war, weil das finde ich, das ist, das hatten wir in der letzten Zeit jetzt sehr viel, es gab sehr viele Online-Lesungen im Netz und ich finde, das ist sehr schwierig. Also da merke ich, dass ich abtriffe, dass ich nicht zuhöre und dass das was komplett anders ist, eine Lesung live oder eine im Netz. Und dagegen, ähm, muss ich sagen, es war technisch sehr gut gemacht, finde ich, mit, jetzt. mit den, Man merkte, dass da mehrere Kameras dabei sind, es gab Schnitte, es gab Hin und Her. Also das, da wurde doch versucht, auf technisch hohem Niveau etwas herzustellen. Auch zum Teil charmant, wenn zum Beispiel Rainer Gehrig dann vor der Kamera steht und eben nicht wie eine professionelle Sprecherin spricht, sondern von Zettel abliest, so wie man es von der Veranstaltung kennt. Das hat mir dann wieder gefallen. Also das sind so ein bisschen Unbeholfenheiten, die ich dann wieder charmant fand. Also insgesamt muss ich sagen, ich finde, das technische Niveau, was uns da angeboten wurde, ist sehr hoch. Das ist sicher noch verbesserungswürdig, aber es ist sehr hoch und es war klug, nicht einfach Lesungen abzufilmen.
1: Ja, genau. Also, Sie haben, also die Gespräche fand ich auch sehr gelungen. Dafür haben Sie sich ähm, äh, von einer Film- Firma, also das war ein am Werk, das ist auch richtig so. Und äh, ja, also ich ich konnte, also ich habe vieles auch in mehreren Sprachen von Autorinnen und Autoren, die ich kenne und schätze, äh, verfolgt und die waren sehr gut. Ich meine, wenn man die Werke von den diesen Autorinnen und Autoren kennt, dann dann kann man sich richtig vertiefen. Ähm, Denn daneben, also der Vorteil war, dass ich daneben vielleicht da keine Ahnung kochen, was anderes tun konnte, aber die Aufmerksamkeit war trotzdem da und live in Solothurn häufig bei solchen Gesprächsrunden drifte ich ab, das war genau umgekehrt und bei Lesungen, da, gebe ich, da, da, da stimme ich dir zu, bei Lesungen äh, ist es live vor Ort die Konzentration, also in meinem Fall auch, stärker und, ähm, äh, und jetzt vor dem Bildschirm habe ich mich ein bisschen habe ich mich rumgeklickt, das sind viele muss ich sagen, auch technisch häufig nicht sehr gute Kurzlesungen im, Log, im sogenannten Logbuch, das im Vorfeld der Soloturner Literaturtage online stattfand. Und ja, bei denen, also ich habe meistens dann weggeklickt, ich habe es nicht zu Ende ge gehört, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber die Gesprächsrunden fand ich in der Regel gut.
2: Ein Stichwort von dir möchte ich aufnehmen, wo du sagst, wenn man die Werke kennt, also das ging mir dieses Jahr auch so, dass ich eigentlich nicht wirklich kennengelernt habe. Also sonst geht man nach Solothurn und hört eben viele neue Sachen, hört jemand lesen, findet das auch sehr interessant, also manchmal geht ja ein Text und eine Autorin oder ein Autor nicht auf den ersten Blick zusammen, sondern es gibt so eine gewisse Diskrepanz oder eine Reibung oder ein, eben ein Interesse, was dann entsteht. Oder man denkt, warum schreibt dieser Mensch so? Oder wenn ich jetzt den Text nur gelesen hätte, hätte mich nicht so angesprochen, wie wenn der Mensch das eben liest. Also ich gehe oft von Solitur nach Hause. Und das war dieses Jahr eben nicht so. Also das finde ich, das ist wirklich nochmal was anderes, wie man dann Literatur direkt am Netz vermittelt. Das sind ganz andere Fragen, einfach die sich auftun, und das ist mir auch nicht so gegangen. Ich finde, funktioniert haben die Gespräche, die Debatten. Das, ist, das sind so die Sachen, die mich angesprochen haben. Die Spielereien haben für mich auch weniger funktioniert als live. Also dieses Abrufen von Texten, das fand ich zwar ja, fand ich lustig, aber das sind jetzt auch nicht Formate, die sich für mich durchsetzen, die ich im Netz gerne haben möchte. Da habe ich auch die Geduld nicht.
1: Ja, vielleicht ein, ein Format, das äh, interaktiv war, und das funktionierte, also in meinem Fall, also, äh, aber vielleicht lag es daran, dass es nur, glaube acht Leute daran teilgenommen haben. Das war der Club Plus, also äh, quasi eine Gesprächsrunde mit der, mit der Tessiner-Autorin Doris Feminis. Natürlich war die Vora wurde vorausgesetzt, dass man das Buch gelesen hat und dann konnte man sich richtig mit der Autorin unterhalten, mhm. weil alle das Buch gelesen hatten, weil die Runde so klein war, obwohl irgendwie das wirklich speziell war vor dem Bildschirm und man musste sich ein bisschen überwinden am Anfang, aber ähm, ja, also da fand wirklich ein Gespräch statt, ja. 45 Minuten waren zu kurz. Normaler, Im Normalfall wäre man nach der offiziellen Gesprächszeit im Seminarraum in Solothurn, wäre man zum Kreuz und hätte man die Diskussion vertieft. So, das ist meine Erfahrung.
0: Gut, also von diesen neuen Formaten ähm, werden die meisten wahrscheinlich dann wieder ähm, ja Vergangenheit sein, sobald ähm, sobald das Festival wieder auf die normale Art stattfindet. Jetzt Gigneter, Sie haben ein Stichwort gebracht und zum Schluss möchte ich echt darauf zurückkommen. Ähm, ist die schwierige Lage, in der sich die Literatur im Moment befindet. Und hierzu äh, hat der äh, Schriftsteller Daniel Roulet ein Manifest geschrieben, in zehn Punkten, ein Manifest für eine neue Utopie des äh, Literaturlebens. Ähm, es sind zehn Punkte, die er hier erwähnt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal einen vorlesen. Ähm, dann spürt man auch etwas vom Ton, den Daniel Roulet einschlägt. Also nehmen wir den Punkt 2 betreffend Autorinnen und Autoren. Diese stellen eine Belegschaft überzähliger Arbeitskräfte dar. Sie werden mittels stark skalierter Honorare dazu angehalten, ihre neuen literarischen Produkte gemäß der Nachfrage und um besonders dem täglichen Trostbedarf der Endverbraucher auszurichten. Offensichtlich ein satirischer Ton, den Daniel de Roulet hier anschlägt. Gigneter, was denken Sie von diesem Manifest in zehn Punkten?
2: Ich denke, es ist ein sehr bitter satirischer Ton, den Daniel Deruelle hier anschlägt. Und er, er verstärkt, also satirisch, ähm, einfach Bestrebungen, die im Moment in der Literatur wirklich im Gange sind, was auf Kosten der, der ähm, ja, sich gegen eine Literatur, gegen eine eigensinnige Literatur, gegen eine quere Literatur, gegen eine Autorinnen- und Autorenliteratur ähm, geht. Also, dass Literatur immer mehr sich ähm, ähm, eben konformen äh, ähm, Bedürfnissen anzupassen hat. Das, das überspitzt er hier. Interessant ist ja natürlich, dass Daniel Dörroulay eigentlich ähm, selber ähm, äh, Programmierer war, also er, kommt ja eigentlich, also er hat ja viel, er hatte eine große Affinität zum Internet und dass er sich jetzt so dagegen stellt, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Warnruf für mich jetzt, von, von, nicht, von einem, eben nicht von einem Ewiggestrigen überhaupt nicht, sondern von jemandem, der diese Entwicklung bestens kennt, der auch die Möglichkeiten sieht, die das Internet für die Literatur bietet, aber hier jetzt eben ganz klar sagt, wenn, und, und, und es geht ja auch von den Stimmen, die im Moment zu hören sind, also überhaupt dieser Lockdown oder diese Krise, was macht das jetzt mit uns als Gesellschaft? Und da gibt es sehr viele Richtungen, in denen das geht. Also eben die Frage zum Beispiel von dem Homeoffice oder von dem Homeschooling. Da gibt es sicher Dinge, die man übernehmen kann. Aber wenn zum Beispiel das Homeschooling, wenn das jetzt überhand nehmen würde, also wenn jetzt Kinder vor allem so so unterrichtet würden, dann wäre das eine aus unserer Sicht, also würde ich jetzt sagen mit Daniel Derouleau zusammen, eine Katastrophe. Das wäre nicht die Richtung, die es nehmen soll. Und wenn die Literatur Eben ähnlich ähm, jetzt in die in die an die Leine genommen werden sollte aufgrund dieser Krise dann wäre das eine Katastrophe. Und ich gehe dagegen, dagegen wehrt sich Daniel Deroulet. Also es ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, dass man solid wieder stattfinden lassen soll, dass man sich wieder begegnen soll, dass man sich mit, ähm, mit Dingen auseinandersetzen soll, die nicht marktgängig sind, die nicht einfach, er sagt auch, die Buchhandlungen, die einfach als Showrooms dienen, wie beim Autoverkauf, das darf nicht sein. Buchhandlungen mhm. sind Kulturorte. Das hat man jetzt auch gesehen eigentlich in dem Lockdown. Die, die Buchhandlungen sind für uns enorm wichtig. Sie sind, sie sind, wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten für die Schweizer Literatur, für all, diese, ähm, für all diesen Ausdruck, der eben nicht mainstreammäßig in Millionenauflage als als Flut daherkommen kann, sondern alles Kleine, Feine, Spezielle braucht diese Vermittlung der Buchhandlungen. Das sind glaube ich so einige Punkte, die Daniel de da aufgreift, die ich glaube ich, jetzt ähm, sehr, sehr unterstützen würde. Er macht das auf eine satirisch bittere Art. Und es lohnt sich schon auch, finde ich, den Text anzuschauen und sich da seine Gedanken zu machen, weil er ist ein bisschen irritierend auch. Er, er spricht ja auch Dinge an, wo man im ersten Moment sagen würde, ja, ähm, ich bin auch dafür, dass die Welt jetzt ein bisschen ökologischer würde. Also da kann vielleicht kann das Netz gewisse Dinge übernehmen. Aber das auf die Literatur übertragen, ist natürlich zynisch. Paula Gilardi?
1: Ja, ich fand auch die, die These von Daniel Roulet äh, sehr spannend. Natürlich sind sie überspitzt und auch ein wenig dystopisch, aber einige Tendenzen zeichnen sich leider Gottes schon. In dieser Richtung, da muss man sich wirklich äh, extrem weh dagegen wehren. Also die, die äh, es gab in Solothurn auch genau zwei, die, zwei Diskussionsrunden von Fachleuten, die die sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt haben, die die Sorgen und Nöten der der, der Verlage zum Beispiel, die in dieser Krise nicht als Kulturakteure angesehen werden und 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 dadurch. Ähm, auch von von, 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 jeglichen, von jeglicher Unterstützung ähm, seitens der öffentlichen Hand nicht profitieren können. Die müssen sich an ihre Bank wenden. Also wie jede, wie, jede, ähm, wie wie, einen, wie ein wie Unternehmen. Das kann doch nicht sein, oder? Ähm, und die Autorinnen und Autoren stehen äh, auch vor enormen äh, Herausforderungen und, und und Unsicherheiten. Ja, also und Daniel Deroulet hat das überspitzt gesagt, quasi äh, das wirklich auf den Punkt gebracht, denke ich, alle diese Ängste und Probleme.
0: Ein Dank an Stoß auch für die nächste Ausgabe der Solothurn Literaturtage, die, wie wir alle hoffen, äh, dann tatsächlich wieder auf normale Art äh, stattfinden werden. Guy Kneta, noch ein kurzes Wort.
2: Ja, die Frage ist ja jetzt, also wir haben jetzt diese Online-Ausgabe gehabt und wir haben das Festival und es ist klar, dass die Online-Ausgabe das Festival nicht ablöst. Was ich aber wirklich sehr interessant fand, ist, dass also diese Website, die da aufgeschaltet wurde, die Vielseitigkeit, die Möglichkeiten, die diese Website bietet und ich würde sehr dafür plädieren, dass tun neben dem Festival diese Website als quasi Online-Medium, als Literaturmedium weiterbetreibt, weil das ist ein anderer Sch ähm, Sch Schwachpunkt, den, der im Moment ja zum, zum Tragen kommt, dass die Literatur eigentlich kaum mehr äh, mediale Vermittlung hat oder, oder kritische mediale Vermittlung hat. Und da könnte Solothurn mit dieser Website, die jetzt da vorhanden ist, etwas leisten, etwas ausbauen. Das müsste man zusätzlich subventionieren. Das darf nicht auf Kosten der Festivalgelder gehen. Aber wenn man jetzt Solothurn Geld geben würde, um das weiter zu betreiben, auch das Jahr durch zu betreiben, das wäre sehr wünschenswert und sehr äh, ja, zu unterstützen.
0: Also quasi mit neuen technischen Mitteln auch äh, ein Festival aufdatieren. Und
2: auf einen Notstand reagieren, der da ist. Also der eben, der auch etwas ist, was der Literatur komplett verloren geht, diese kritische Begleitung durch diese kritische mediale Begleitung.
0: Das war unsere Diskussion zu den Solotoner Literaturtagen, die eine spezielle Ausgabe hatten, die 42. im Jahr 2020, die online stattfand. Nächstes Jahr, so hoffen wir alle, die 43. Ausgabe 2021, die dann wieder auf normale Art die Begegnung ermöglichen zwischen Menschen, zwischen Büchern, zwischen Autorinnen und Autoren und den interessierten Menschen an Literatur. Zu Gast bei der heutigen Diskussion waren Paula Gilardi, Publizistin und Kulturvermittlerin und Guy Autor. Mein Name ist Erik Facken.